0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute wird mal wieder über die kommende Saison abgenerdet und es sind die Dallas Mavericks dran mit ihrer Saisonvorschau für 2022-23. Und genauso wie letztes Jahr auch schon, habe ich hier wieder den Hans Schulze am Start. Herr Hans. Hi, Jonathan! Ja freut mich, dass du wieder dabei bist, als Maths experte vorgestellt hast du dich ja schon vor einem Jahr, warst dann auch zu den Playoffs noch mal ein paar mal hier am Start, also die meisten Hörer dürften dich schon kennen, wir müssen dich jetzt hier nicht weiter vorstellen. Ich frag dich mal, wie eigentlich immer hier die Gäste zu Beginn jeder Saison vorschaut, zumindest wenn sie Fans des Teams sind. Wie geht's dir aktuell mit der Offseason deiner Dallas Mavericks und mit dem Roster, mit dem sie jetzt hier in die Saison gehen. Da hat sich ja schon einiges verändert, also gerade gemessen an einem Team, das letzte Saison in die Conference Finals vorgestoßen ist. Man hat mit Jalen Brunson einen Leistungsträger als Free Agent verloren, ohne jeglichen Gegenwert. Man äh, hat ansonsten ein paar Spieler aus dem unteren Teil der Rotation oder auch außerhalb der Rotation weggetradet und dafür mit Christian Wood immer einen sehr, sehr talentierten Big zurückbekommen. Man hat mit JaVale McGee für die Taxpayer mit Level Exception einen ja, Starting Weg wahrscheinlich noch reingeholt. Äh, da müssen wir nachher auch noch drüber sprechen. Also hier hat sich schon ein bisschen was getan denke ich mal, in der Rotation, auch in der Starting 5, Das wird man jetzt ja alles besprechen. Aber wie, wie geht es denn jetzt erstmal so zusammengefasst gesagt damit?
1: Ich glaube, ich muss als Disclaimer vorneweg schießen, dass, wenn das jetzt hier alles ein bisschen negativ klingt, was ich sage, das ähm, auch an der Erwartungshaltung hängt, die sich natürlich aufgebaut hat. Ne? Man war mhm. letzte Saison Conference-Finals-Team, man geht jetzt ins erste Jahr von Lukas Supermax ja. und man möchte halt gern Contender sein. Das heißt, wenn ich jetzt ein bisschen... Meckere oder negativ klinge hängt das daran, dass das der Anspruch sein sollte. Mhm. Und dann zu der Frage von dir, man es fühlt sich irgendwie alles komisch an. Ich habe gerade vorher schon zu dir gesagt und jetzt hier halt auch nochmal, wir hätten grundsätzlich fast denselben Podcast nochmal aufnehmen können, den wir letztes Jahr aufgenommen haben. <lacht> Nur, dass wir und Brunson immer rausschneiden und Spencer Dinwiddie reinpacken und äh, bei Christophs Porzingis Fragezeichen ähm, Christian Woods Fragezeichen draus machen und am Ende <lacht> haben wir irgendwie derselbe Podcast draus geworden. Fast. <lacht> 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 ähm. Also der Kader hat gefühlt fast die identischen Probleme, die er letztes Jahr vor der Saison hatte und die erst mit dem Dinwiddie-Trade so ein bisschen dann angegangen worden sind, mit dem Porzingis-Trade. Ähm, natürlich dann im Detail dann wieder anders, man hat nicht die großen Fragezeichen mehr hinterm dem Coach. Ähm, dafür hat man eben, wie du gesagt hast, einen Leistungsträger einfach ohne alles abgegeben und insofern steht man irgendwie vor derselben Saison, wie es letztes Jahr ist, das heißt, man hat irgendwie gefühlt so ein bisschen Stillstand und wenn man Contender sein will, fühlt sich Stillstand nicht so gut an, wenn man ja. auf meine Gefühle nach der Offseason zu sprechen kommen möchte.
0: Also genau das habe ich irgendwie auch Dann gedacht. Dann hat man das noch es ist, es ist ein bisschen Stillstand hier, denke ich mal, was, ja, das Niveau des Rosters angeht, weil man hat halt immer noch keinen Kurs da und Stillstand könnte halt in dieser Western Conference schon einen äh, Rückschritt bedeuten. Aber äh, du wolltest noch was anderes sagen.
1: Ja, also es kommen jetzt mit den Nuggets und den Clippers zwei Teams zurück wahrscheinlich, die letztes Jahr nicht da waren, dafür ist Jutta jetzt weg, um, insofern zwei starke Teams mehr, eins weniger, die Wolves kommen, insofern ist ein gleichbleibender Kader vielleicht nicht so optimal. Ne, ich wollte dann nochmal im Detail mich dann vielleicht nochmal so ein bisschen über das McGee-Signing aufregen, was du ja auch schon angesprochen hast. <lacht> Da fand ich, das hätte man das Geld schon anders nutzen können. Also man hat jetzt joval McGee an der Stelle 17 Millionen für drei Jahre gegeben. Mhm. Einen 34-jährigen Center. ist ja. bist da aktueller drin, aber ich glaube, er ist 34. Ja, also. Um, das dritte Jahr ist eine Player Option. Komplett absurd. Mhm. Und ich finde, darüber habt ihr, glaube ich, oder haben wir hier im Pod, glaube ich, auch schon öfter gesprochen, dass man einen Center oder den Output von einem Center halt auch für viel weniger Geld zu 90% bekommen. Also ich glaube, du hattest da bei den Suns mit Aiden und Bionbo zum Beispiel auch viel drüber gesprochen, dass man vielleicht 90% von dem, was McGee kann, auf dem Minimummarkt bekommen hätte und dann diese Taxpayer Mid-Level-Exception noch gehabt hätte, um vielleicht ein bisschen Flügeltiefe oder gar Tiefe zu sammeln. Stattdessen hat man jetzt halt schon McGee für 5,5 Millionen dieses Jahr als Voraussichtlich Starting Center. Damit bin ich jetzt auch im Einzelfall jetzt nicht so richtig zufrieden.
0: Ja, McGee, ich finde die ganze Situation aus verschiedensten Gründen suboptimal gelöst. Zum einen, dass er anscheinend ein Versprechen gehabt hat, schon bevor man wusste, dass man für Christian Wood traden kann. Also wohl ein Versprechen, dass er gesigned wird, wahrscheinlich auch über die Höhe, die auch aus meiner Sicht klar über dem Marktwert liegt. Und dann natürlich auch das Versprechen, dass er Starter wird. Also können wir nachher natürlich auch noch drüber sprechen. Ich glaube, dass Christian Wood trotzdem mehr spielen wird, aber halt McGee das zu zahlen und in dem Starting Spot äh, zu versprechen und ihn halt auch noch äh, zu sein, weil man es ihm schon frühzeitig und by the way auch illegal versprochen hat und dann trotzdem noch für Wood zu traden. Das ist alles nicht optimal und ja, Jalen Bronson dass man ihn nicht vorzeitig verlängert hat. Das muss man halt auch spätestens jetzt kritisieren, denn die vorzeitige Verlängerung wäre halt deutlich günstiger gewesen. Das hat ja auch der Jerry Engelmann hier neulich im Pott nochmal bestätigt, der früher für die Mavs gearbeitet hat. Wer den Pott noch nicht gehört hat, gerne noch reinhört. Das ist vor allem für Mavs -Fans sicherlich eine sehr interessante Folge gewesen. Und unterm Strich bin ich deswegen auch äh, als Außenstehender oder als Neutraler äh, kein Fan von der Offseason der Mavs. Das heißt nicht, und da stimme ich dir auch zu, dass es das jetzt hier ein schlechtes Team ist oder irgendwie sowas, wie gut jeder Dallas Mavericks aus unserer Sicht in der kommenden Saison werden können. Das besprechen wir hier gleich im restlichen Verlauf des Pods. Vorher gibt es kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Ja, die neue NBA-Saison, die steht vor der Tür... Und die beste Möglichkeit, auch für uns hier in Deutschland, die NBA zu verfolgen, ist nach wie vor der NBA League Pass, der Streaming-Anbieter der NBA. Kann man auf allen möglichen Geräten dann schauen, alle Spiele der Saison. Ich nutze den League Pass schon seit vielen, vielen Jahren, seit 15 Jahren ungefähr. Und äh, wer den League Pass noch nicht kennt, aber auch natürlich alle anderen, auch die, die ihn schon kennen, die können jetzt erstmal sieben Tage kostenlos austesten und die beste Möglichkeit dafür ist wahrscheinlich, Jetzt direkt am 6. Oktober um 18 Uhr Ortszeit in Deutschland, also fast schon Primetime, kann man sich das Preseason Game, das erste von zwei Preseason Games in Abu Dhabi reinziehen über den League Pass völlig umsonst als Teil dieser 7-Day-Free-Trial Milwaukee Bucks gegen Atlanta Hawks. Das gibt es, wie gesagt, gleich zweimal. Das zweite Mal ist am Samstag dann, am 8. Oktober. Für manche dann vielleicht noch passender, falls sie am Donnerstag um 18 Uhr noch im Büro sitzen oder sonst noch irgendwie unterwegs sind auf der Arbeit, an der Uni, wo auch immer. Dann am Samstag am Wochenende um 18 Uhr einschalten und mal ein bisschen austesten, wie der League Pass so funktioniert für euch. Die Funktionen ausprobieren, das dann sieben Tage lang, also auch noch alle anderen Preseason Games, die es im League Pass anzuschauen gibt. Und dann könnt ihr ja schauen ob der League Pass was für euch ist für die kommende Saison. Ich kann es, wie gesagt, nur empfehlen. Und was äh, diese Saison auch noch sehr, sehr cool ist, der League Pass ist deutlich günstiger geworden. Also gerade auch im Gegensatz zu anderen Streaming-Anbietern, die äh, Sportspiele übertragen, äh, die ihr vielleicht auch schon mal genutzt habt in der Vergangenheit oder immer noch nutzt, der League Pass ist billiger geworden. Wenn ihr euch das alles mal ein bisschen genauer anschauen wollt, dann geht gerne über meinen Link on.nba.com slash LeaguePass 101, also slash LeaguePass. 101. Den Link packe ich auch in die Beschreibung des Pods. Diese Woche gibt es auch noch die Atlanta Hawks Preview. Da werde ich dann zusammen mit dem Lorenzo auch über das erste dieser beiden Preseason Games sprechen und das zweite so ein bisschen previewen. Hawks Bugs, wie gesagt. Und wenn ihr das Spiel gesehen habt, dann ist es vielleicht sogar noch ein bisschen interessanter für euch. Also checkt das gerne aus, geht über meinen Link. Probiert den League Pass für eine Woche vollkommen umsonst aus und schaut euch Hawks Bucks in der Preseason an bei den Abu Dhabi Games. So, vielen Dank dafür. Das war's auch schon. Und ja, jetzt kommen wir zurück zur bevorstehenden Saison der Dallas Mavericks. Also wir haben es ja gerade schon im Intro ein bisschen besprochen. Javel McGee ist da und auch Christian Wood ist da und auch Maxi Kleber ist immer noch da. Der hat eine vorzeitige Vertragsverlängerung unterschrieben. Das ist auch noch passiert in dieser Offseason Und wir müssen uns jetzt, jetzt überlegen, wer startet da? Ist der Starter auch der Spieler, der die meisten Minuten sieht und vor allem auch das Spiel klaust? Wer von diesen ganzen Bigs da im Kader spielt vielleicht auch mal nebeneinander? Wird deswegen weniger Small gespielt? Wie kann man dann auch noch verteidigen? Also ich finde das alles höchst interessant für die kommende Saison Das ist natürlich alles auch sehr entscheidend dafür, wie gut die Mavs sein werden. In der kommenden Saison. Hans, was ist ja, dein Tipp für die Starting Five erstmal?
1: Die Starting Five hat Kit ja schon mehr oder weniger bekannt gegeben. Das werden zumindest laut seinen letzten Aussagen Doncic, Dinwiddie, Bullock, Finish Smith und McGee sein. Hm. Das ist das, was jetzt erklärt wurde. Es fühlt sich bei Dallas immer so ein bisschen an, als müsste man so ein bisschen Populismus vor sich hin betreiben. So nach dem Motto, Ah, wir haben jetzt in den Playoffs gegen die Warriors verloren, zumindest nach der öffentlichen Meinung, weil wir nicht gereboundet haben und weil wir schlecht am Ring verteidigt haben. Guckt, hier ist dieser Center. Der ist neu. Und deswegen startet McGee jetzt. Ja, Welche Absprachen es gab und nicht gab, da kann man ja auch nur dem, dem glauben, was man so lesen kann. Es ist halt super weird, dass man jemand wie McGee da den Starting-Spot verspricht. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass das nicht die beste 5 der Mavericks ist, oder?
0: Ja, das glaube ich schon. Also McGee hat mich positiv überrascht, hat ja in der letzten Saison für meine Phoenix Suns gespielt. Der Typ ist nach wie vor <lacht> der Wahnsinn, sich anzuschauen. Also auch jetzt nach vielen Jahren in der Liga, der hat einfach so einen krassen Basketballkörper und einen Kopf drauf, wo man sich halt manchmal fragt, was hat er sich denn dabei jetzt gedacht oder hatte sich überhaupt was dabei gedacht? <lacht> man muss ihm lassen, er versucht auch immer wieder crazy Shit, der dann irgendwie funktioniert und defensiv funktioniert auch deutlich besser als auch zu Beginn seiner Karriere. Also als Drop Defender ist er schon brauchbar, weil er kann halt nur Drop verteidigen, sonst nichts. Da ist er auch ja, so ein bisschen block, hunting, block, happy, aber ist solider geworden, auf jeden Fall über die letzten Jahre, gar keine Frage. Und der Teamerfolg, den er mit den Teams hatte, in denen er gespielt hat die letzten Jahre, gibt ihm ja auch recht, er ist Champ geworden. Mit den Warriors, mit den Lakers, wo ja Jason Kidd auch Assistant war. Also hier auch äh, kein Zufall wahrscheinlich, dass Jason Kidd jetzt Javel McGee coacht und man vielleicht einfach auch mehr Größe spielen will, weil Jason Kidd halt unlängst äh, damit einen Titel geholt hat als Assistant Coach. Und auch bei den Phoenix Suns ist es ja in der Regular Season letzte Saison extrem erfolgreich gewesen mit 64 Siegen eben mit Javel in prominenter Backup-Rolle. Also als Starter wie gesagt, ich, sagen sie zum dritten Mal, wir verstehen beide nicht, wieso ihm das versprochen wurde, äh, denn er wird auch nicht die traditionellen Starter oder die traditionelle Starterrolle bekommen mit den entsprechenden Minuten, denn er kann ja gar nicht viel mehr als 20 Minuten pro Spiel spielen, der Typ hat Asthma und das ist halt so ein bisschen sein Limit.
1: Und nach 15 Minuten Foulprobleme.
0: Das gibt es auch noch öfter mal, genau. Er ist ein bisschen unkonstant, ja, aber er ist, er ist ein geiler pick and roll Finish natürlich ein guter Rollman, geht da auch, das war mal witzig, im Vergleich mit Aiden sich anzuschauen, dass er halt den Kontakt überhaupt nicht scheut und versucht halt alles zu danken und alles mhm. zu blocken und so. Er hat alle seine Vor- und Nachteile. Also unterm Strich schon ein solider Spieler, die Frage ist halt, wie lang kann er das Niveau noch halten, denn, du hast gesagt, er ist 34 und sein Vertrag geht eben über drei Jahre mit. Player Option, ich gehe mal stark davon aus, dass er in zwei dann auf dem freien Markt keinen besseren Deal bekommt, der ihm mehr als die dann 6 Millionen zahlt, deswegen wird er die höchstwahrscheinlich ziehen, davon gehe ich jetzt dann heute einfach aus und das ist schon ein, ein ziemlicher Overpay für dieses Skillset von für einen Spieler in diesem Alter, aber ja, er würde jetzt wohl erstmal starten, was ich dabei auch interessant fand, als Kit das ja dann auch ähm, am Media Day bestätigt hat, Christian Wood, hat davon anscheinend noch nichts gewusst. Also sein Tweet, er hat dann einfach nur LOL getweetet, oder? Der hat sich wahrscheinlich darauf bezogen oder auf seine äh, Rolle, die Kit dann da verkündet hat. Also die Öffentlichkeit mitgeteilt hat, aber ihm offensichtlich noch nicht mitgeteilt hatte, oder?
1: Ah, ich glaube, das wird ein bisschen hochgepusht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man bei den Mavericks irgendwie einen Tag lang auch trainiert schon und dann sich darüber wundert, dass Christian Wood... Ähm, sechster Mann ist. Ich glaube, vielleicht hat Kid nicht mit ihm gesprochen, aber ich nehme fest an, dass schon irgendein Assistant coach äh, mit ihm gesprochen hat und okay. ich weiß nicht, ob Christian Wood sich dann einfach hingesetzt hat und mal einfach was tweetet, um ein bisschen für Chaos zu sorgen, aber ich kann es mir <lacht> wirklich nur schwer vorstellen, dass man dort nicht über Rollen gesprochen hat in den letzten paar Wochen mit ihm ähm, und er davon nichts gewusst hat. Also, ja, ja, also es wäre, es würde wunderbar zu den Mavericks passen, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass man da sehenden Auges, gerade bei einem Charakter wie Christian Wood, der ja dann doch immer ein bisschen Bauchgepinsel braucht, dann direkt hm. ihm so eine voll die Nase haut.
0: Ja, also man wundert sich irgendwie immer wieder, zumindest ich, was an Kommunikation nicht stattfindet in NBA-Franchises. Und ich weiß nicht, ob ich es wirklich besser findet, wenn er da einfach ein bisschen für Chaos sorgen will mit mit so einem Tweet oder ob er wirklich nichts davon gewusst hat und da seine äh, Überraschung Ausdruck verliehen hat. Ja, die Frage bleibt halt, wie viel spielt Wood und spielt er dann eher auf der 5 oder dann halt noch neben dem anderen Big? Ähm, sei es jetzt Maxi Kleber oder vielleicht auch Brad Paul, der auch immer noch da ist und jetzt halt auf einmal irgendwie so der... Der vierte Big ist in der äh, Rotation. Ansonsten der Starting Five habe ich nichts hinzuzufügen. Also das, ich gehe auch davon aus, dass man so starten wird. Man muss dann halt den Widdy und Doncic ziemlich viel gegeneinander staggern. Also einen von beiden früh runternehmen, mhm. wahrscheinlich den Widdy. Und äh, den Widdy dann halt wieder draufbringen, wenn Doncic seine Pause bekommt. Denn äh, ansonsten gibt es keine Bornhändler in diesem Team, oder? Ja, da sind wir halt wieder genau da, was ich
1: vorhin gesagt habe und wo wir letztes Jahr auch schon drüber gesprochen haben, dass die Mavericks gefühlt dringend noch einen dritten Ballhändler brauchen. Man hat ja letzte Saison gesehen, wie gut es dann lief, als man drei kompetente Ballhändler hatte mit Doncic, yeah. Newedy und Brunson. Und nun... Gut, man konnte jetzt Beispiel nichts dafür, dann am Ende, dass Brunson gegangen ist, vorher hätte man natürlich das schon verhindern können durch eine Vertragsverlängerung, aber nun steht man wieder ja. so blöd da und hat wieder nur zwei Ballhändler und wird wieder viele, viele Minuten mit nur einem kompetenten Ballhändler gehen, wobei die Mavericks ja schon verkündet haben, dass Frank Telekina natürlich der neue dritte Ballhändler im Team ist. Ah ja. Kann man auch natürlich drüber diskutieren. Ähm, ja, aber dass Dinwiddie und Doncic viele Minuten gehen werden und dass man dort natürlich idealerweise von Verletzungen verschont bleiben muss, wenn man eine erfolgreiche Saison haben will bei den beiden, ähm, davon ist fest auszugehen. Und dass idealerweise da vielleicht auch noch ein Trade passiert ähm, oder Jaden Hardy plötzlich ein Wundergard ist, ähm, ja, davon muss man ausgehen, dass dort noch Bedarf besteht. Ähm, zu Magie kann man halt noch sagen oder zu Big Rotation generell. Dass irgendwas, was schon mit also seit Doncic da ist angefangen hat, dass die Mavericks einfach super gerne in den ersten drei, vier, fünf Possessions so ja auch teilweise relativ komplexe Sets laufen, wo am Ende halt eine Lob-Option da ist und da ist mhm. McGee natürlich dann jetzt der perfekte Mann für. Die Frage ist halt auch, da hätte das nicht auch Dwight Powell gekonnt, <lacht> aber naja. Ähm, und zur Frage, ob die Mavericks groß spielen, davon ist eigentlich fest auszugehen. Also Kit hat schon gesagt, mehr oder weniger sinngemäß, ja, nichts gegen Brunson, aber wir werden jetzt schon versuchen, da ein bisschen mit ein bisschen Länge zu punkten. Insofern ist davon auszugehen, dass wir irgendwie Kombination von Wood, Maggie, Kleber, vielleicht auch Paul sehen werden. Hm was für mich im Umkehrschluss bedeutet, dass wir offensiv zumindest recht viel Kleber auf der 4 sehen werden, der dann defensiv vielleicht so ein bisschen die Schwächen von Wood ausgleicht, also der dann offensiv halt eher nur, nur bereit macht, keine Picks stellt, während Wood im Pick and Roll ist und dann defensiv halt den gegnerischen Picksteller verteidigt, weil Christian Wood im Raum, werden wir werden vielleicht auch an einer anderen Stelle nochmal drüber sprechen, im Raum verteidigen ist jetzt ähm, bisher nichts gewesen, wo er positiv aufgefallen ist, um es beschönigend zu äh,
0: beschreiben ist es besser, wenn Christian Wood äh, einen Wing verteidigen muss auf Ball? Ist halt die große Frage.
1: Ja, zumindest in der regulären Saison ist es schon okay. Das Problem ist halt, dass man an dem Wing, der in der Ecke parkt, eigentlich Luca parkt. Ähm. <lacht> Und Man muss jetzt irgendwie hoffen, dass der Gegner vielleicht noch einen zweiten Wing irgendwo einfach nur parkt, wo man Christian Wood gegenstellen kann. Ja. Hm. Ähm. Ja, aber da sprechen wir vielleicht dann auch nochmal drüber, wenn wir über unsere Rating-Erwartungen sprechen.
0: Ja, definitiv. Noch kurz zurück zur dritter Boardhändler im Kader wäre eine ganz nice Situation. Was ist deine Einschätzung, wie das mit Goran Dragic verlaufen ist? Weil da war sich die Basketballwelt ja irgendwie schon relativ sicher, auch nach dieser Pressekonferenz, als Dragic und Doncic da irgendwie im Rahmen der Nationalmannschaft mehr oder weniger eigentlich bestätigt haben, dass Dragic zu den Mervs kommt wird und auf einmal Kommt er doch nicht und unterschreibt letztendlich bei den Chicago Bulls.
1: Oh, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Es ist ja, Dragic selbst sagt ja, dass er gerne spielen würde und dass hm. er auch gerne eine feste Rolle in der Rotation hat. Und Dallas zu ihm gesagt hat, dass sie ihm das nicht bieten können, was ein bisschen erstaunlich ist, gemessen daran, dass, wie gesagt, nur zwei Ballhändler da sind. Ja. Und er dann gesagt hat, naja, dann halt nicht... Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären, wie das zustande kommt. Ob das dann wirklich eher, was ist, was das Kit sagt, er würde Dragic defensiv nicht mehr vertrauen oder so. Aber anscheinend war dann von den Entscheidungsträgern, die in Dallas dann eben den Kader zusammenstellen, kein Willen da, Dragic unter Dragics Bedingungen zu holen. Wie sie nicht das jetzt ist, darüber lässt sich sicher auch streiten. Ähm, ja, so hat man ist er ja jetzt halt in Chicago und Dallas hat nach wie vor nur zwei Ballhändler.
0: Also ich finde es bemerkenswert, dass man einen kleinen Guard, der ja jetzt mit Mitte 30 wahrscheinlich dann schon eine Schwachstelle wäre, spätestens in den Playoffs, da kritischer sieht defensiv als einen Spieler wie Christian Wood, weil ja, Spieler, die normalerweise näher am Kopf verteidigen müssen, die sind da automatisch eine größere Schwachstelle. Also, dass man halt auf der einen Seite sich einen Wood reinholt oder auch einen McGee, mit dem man einfach das letztjährige Verteidigungssystem nicht mehr so spielen können wird und dann aber halt sagt, nee, Dragic kann man es nicht holen der vertraue ich nicht mehr defensiv der ist zu alt oder was weiß ich und dann muss es halt irgendwie Frankie Smokes machen oder so, der halt seine Stärken wiederum defensiv hat und ja, wenn er dreimal fällt, dann geht er halt irgendwie eher so Richtung 3 and D aber halt, also dass er kein guter Playmaker ist, der auf der Dribbles großartig was macht oder was für andere kreieren kann, das haben wir glaube ich auch schon gesehen und ansonsten gibt es halt keinen mehr, außer Josh Green macht jetzt einen großen Sprung in seiner dritten Saison, oder?
1: <lacht> das ist ja wieder genau den richtigen, ähm, aber <lacht> ja. Gerne. Es gibt halt noch Tim Hardaway Jr., der wieder im Team ist, der zumindest für sich selber Scoring kreieren kann ähm, ja. an einem guten Tag. Wobei wir da auch noch nicht gesehen haben, dass er bei Jason Kidd funktionieren kann. Bis zu seiner Verletzung letztes Jahr sah das ja wirklich, teilweise wirklich schlimm aus in Sachen Effizienz bei Hardaway. Ja. Ähm, insofern muss man erst mal schauen, ob er jetzt dieses Jahr bei Kidd wieder an seine letzten Jahre anknüpfen kann, die er vor Kidd und vor seiner Verletzung hatte.
0: Ja, ich finde das auch immer witzig, wenn Mavs-Fans sagen, ja, äh, Brunson ist weg, aber dafür haben wir jetzt wieder Hardaway, als hätte der letzte Saison gar nicht gespielt. Der hat 42 Spiele ja, ja, gemacht.
1: Genau, der hat ja bis, bis Januar gespielt.
0: Ja, und war echt schlecht. Ja. Das ist jetzt nicht so wie ein Free-Agent-Signing oder Naja, nee.
1: na ja, aber frag mal Nico Harrison, der geht, also da spielen die Mavericks-Fans schon Bullshit-Bingo, weil er in jedes Interview geht und sagt, Tim Hardaway Jr. ist wie ein Free-Agent. Insofern. Das ist ja. einfach eine Lüge.
0: <lacht> Man redet sich Eiskalt. das durch
1: so ein bisschen schön, Ja. ja. Ja, äh, ansonsten ja, an Telekina und Green und Jaden Hardy. Einer von den dreien muss halt was bringen. Bei Telekina hat man auch gehört, dass er sich wohl selber immer noch als Ballhändler sieht und nicht als free in d wing ähm, okay. das ist auch eine mutige Aussage nach all dem, was wir jetzt auch in den letzten Jahren von ihm gesehen haben. Ja. Ähm, und bevor wir zu Green kommen, lass uns doch noch kurz die Closing Five machen, weil Green wird dann in der nächsten Kategorie von mir noch seinen großen seinen großen Moment kriegen.
0: Ja, ja, sehr schön. Ähm, ähm, du hast recht. Halt Closing Five. Äh, McGee ist nicht drin. Wer ist denn drin?
1: Nee. Ich glaube, auf Luca und Finney Smith können wir uns einigen, richtig? Klar. Ähm, und dann wird es schon relativ offen. Ich würde Bullock noch reinpacken. Nein, Bullock. Bullock. Den ja, Widdy. Und es tut mir leid für Christian Wood, aber Maxi Kleber. Ja, ich Also auch. wenn ich verteidigen will am Ende und Stops brauche, dann ist Maxi Kleber, glaube ich, der Richtige. In so einer wilden Crunch-Time, wo eh ständig jemand eine Auszeit nimmt, kann man das schon fast handballwechselmäßig, glaube ich, machen zwischen den beiden. Aber wenn ich es dann drei Minuten mal durchlaufen will, ist es, glaube ich, also McGee raus, Kleber rein in die Starting Five und das wäre meine Closing Five.
0: Ja, vielleicht kann man an der Stelle noch ganz kurz die Kleber-Extension abhandeln. Ich habe sie vorhin nur erwähnt. 33 Millionen über drei Jahre, also 11 Millionen Dollar flat, äh, dran geklatscht an äh, seinen auslaufenden Vertrag. Der wäre sonst im nächsten Sommer Free Agent geworden. Äh, er ist jetzt in der Age 31 Season das heißt, das sind dann die Age 32, 33, 34 Seasons. Er hat ja athletisch schon ein bisschen abgebaut, hatte schon immer so mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, hat letzte Saison 59 Spiele gemacht, habe es aber auch angeschlagen gespielt, die Saison davor 50. Also ich... Findet den Deal echt solide, also wenn ja. er starter oder halt so im mittleren 20er-Minuten-Bereich bleiben kann, dann ist es sogar eher ein Schnäppchen, was aber halt auch so ein bisschen bezweifelt werden darf eben mit steigendem Alter. Wie siehst du das?
1: Ja, die Frage ist halt auch da, ne, wenn Maxi nächstes Jahr Free Agent wird, da stehen gute Teams ja wahrscheinlich Schlange mhm. und eh der gute Mann noch mal Angst oder Lust bekommt, noch mal woanders zu spielen, finde ich es jetzt richtig, dass man sagt, naja, Maxi, bleib. Weil alternativlos, also er ersatzlos mag sie verlieren, das willst du halt auch nicht, weil er einfach so ein uniker Spielertyp ist, der dir so viel bringen kann, wenn er gesund und fit ist, ja. dass da eine Verlängerung nur Sinn macht. 11 Millionen machen den Kohl jetzt auch nicht fett. Dallas hat in zwei Jahren Capspace, der ist davon auch noch nicht so stark belastet, auch wenn Capspace das Wort ist, was man in Dallas immer nicht so gerne hört. <lacht> und ähm, auch da kriegt man mit Kleber, glaube ich, noch fantasievoll äh, ordentlich Platz zusammen, wenn man den Capspace denn benutzen möchte. Insofern, ich bin auch großer Fan der Verlängerung. Ich sehe da jetzt nichts Schlechtes dran. Elf Millionen tun jetzt auch nicht so weh, wenn oder falls Max Kleber mit 34 halber Sportinvalide ist. Also ist jetzt kein, kein Riesendeal.
0: Und ich gehe auch davon aus, dass er in der nächsten Offseason wahrscheinlich mindestens die middle level exception irgendwo bekommen hätte. Äh, dann vielleicht auch ja, genau. über drei Jahre. Und die wäre halt auch so gut elf Millionen gewesen. Jetzt hat man ihm halt vorzeitig ein bisschen weniger gegeben. Und dafür hat ich ihn halt sicher. Er kann irgendwo hin. Weil er ja schon, weil wie du gerade schon gesagt hast, er hat echt ein sehr geiles Skillset. Vor allem, wenn er dreier fällt natürlich. Ja, dann ist er halt ein mobiler Defender, der auch immer noch mal athletisch finishen kann am Ring. Und halt die Dreier reinknallen kann. Also dann, wenn er jünger wäre und ja, in den letzten Jahren fitter gewesen wäre, dann wäre er 15 bis 20 Millionen pro Jahr wert. Mhm. Aber jetzt halt zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere mit der Verletzungshistorie und jetzt halt auch noch im Voraus, da ähm, haben die Mervs ihn jetzt einigermaßen günstig verlängern können. Und er hat halt die Sicherheit nochmal 33 Millionen Dollar safe auf dem Konto. Ich denke auch, das ist ein Win-Win. Dann noch
1: vielleicht zu Christian Wood, bei dem hat Kit ja gesagt, dass er als sechster Mann eingeplant ist und das finde ich eigentlich zumindest von den Rotationsminuten her gar nicht so verkehrt, weil das so ein bisschen auf eine andere Art den Brunson-Abgang abfedern kann. Man hat Wood dann auf dem Feld zusammen mit Dinwiddie, wenn Doncic nicht drauf ist. Und so hat man da wenigstens ein ziemlich gefährliches Pick and Roll Duo, was man die ganze Zeit rausrollen kann. Und so kann man Brunson's Scoring dann auf eine andere Art zumindest ein bisschen ja, ersetzen, indem man dort einfach gnadenlos Dinwiddie und Wood Pick and Roll spielen lässt in den Minuten, in denen Doncic nicht drauf ist. Um, ja, aber wie gesagt, ob das jetzt als Starter sein muss oder ob man das halt auch hätte staggern können, ist natürlich ein anderes Thema, aber zumindest mhm. in dieser Rolle, dass er viel mit der Bank spielt, das finde ich ihn eigentlich schon sehr nützlich.
0: Ja, ich bin so gespannt auf Wood, wie er sich macht in dem Winning Team. Zum ersten mhm. Mal in seiner Karriere, muss man dazu sagen, kennen wir einfach so noch nicht. Bisher war halt eher der, ja, Nice per game stats oder auch ähm, per 100 stats, also normiert auf 100 possessions, in noch kleinerer Rolle vorher oder in, in wenigen Spielen, in kleiner Sample-Size auch in äh, Detroit, äh, aber halt bei einem schlechten Team, das nichts gerissen hat die letzten Jahre in Houston davor, Detroit, ähm, New Orleans hat auch mal einen ganz netten Stint noch gehabt, wo es zum ersten Mal so richtig auf sich aufmerksam gemacht hat, aber defensiv... Ähm, ja, da kommt sie wahrscheinlich dann auch zugute, dass Kleber ja auch nicht startet. Ich kann mir schon vorstellen, dass dann vier nebeneinander spielen, oder?
1: Ja, genau, hatte ich ja vorhin angedeutet, dass ich glaube, dass die beiden, um defensiv vielleicht gemeinsam dann plus minus null zu sein, aber offensiv ja. halt einfach Impact zu haben, dann, dass man die beiden viel auf, aufs Feld lässt. Es ist ja dann auch die Frage, wenn man schon allein in den Kader schaut, ne, wer, also wer hätte da sonst auf dem größeren Wing, also auf der vier, wenn man die klassische Zahl nehmen will, spielen sollen. Ne? Man startet da jetzt Dorian Finney-Smith und wenn man da klein spielen will, wie Will man da reinwerfen, wenn man in den Kader guckt. Bertans, äh. Hardaway, ein Telikina, also es ist ja, es läuft ja fast darauf hinaus, dass man dort auf der 4 dann jetzt viel Kleber haben wird. Ähm, insofern würde ich fest davon ausgehen, dass wir Kleber viel auf der 4 und dann daneben dann Wood sehen werden und das andere Gespann ist dann eben Finney Smith und McGee oder dann eben Finney Smith und Wood oder Kleber, falls man dann kleiner
0: wird. Ja. Ja, du hast gerade schon gesagt, ähm, Du hättest Josh Green jetzt gerne in der Kategorie untergebracht. Ist es der Spieler, der Breakout-Kandidat sein könnte oder der zu wenig Minuten bekommt? Ich habe gedacht, wir reden über MVPs. <lacht>
1: <lacht> Nein, es ist mein Breakout-Kandidat an der ich Okay, Stelle. nice. Um, also, wer mich ein bisschen verfolgt, dem war klar, dass das kommt. Ähm, er hat letzte Saison in allen Aspekten eigentlich einen großen Sprung gemacht. Also, statistisch in allen Aspekten. Er hat 35 Prozent seiner Dreier getroffen, halt in nur 1,2 Versuchen pro Spiel. Also, Sample Size mhm. sind dann jetzt 70 Dreier. <lacht> ähm, yeah. Aber trotzdem hat er sein True-Shooting halt um 10% hochgeschraubt letztes Jahr, hat seine Wurfversuche verdoppelt schon im Vergleich zur Vorsaison und ist dabei effizienter geworden. Und wenn wir diese Entwicklung weitermachen, wenn er weiter gut trifft, er hat ihn aus der Corner, wie gesagt, noch kleinere Sample-Size 40% getroffen ähm, dann ist ja der schon ein großer Kandidat. Man hört aus dem Training Camp jetzt wirklich nur Großes und Schwärmen gerade über Josh Green. Das wäre dann halt wirklich so ein Lückenfüller und so eine Wildcard, die dieser Kader, wenn er nicht stagnieren möchte, dringend, dringend nötig hätte. Ja. Problem bei ihm war in ja der letzten Saison auch, dass er in den Playoffs dann wirklich komplett vom Cliff gefallen ist. Also die Jazz haben ihn komplett ignoriert, er konnte es nicht bestrafen. Und dann wurde halt den Rest der Playoffs brutal weggebencht von Kidd. Ähm, dass das nicht passiert, dazu muss der Dreier bei Green einfach verlässlich fallen. Ähm, da soll er wohl viel dran gearbeitet haben. Und wenn er dort jetzt, der junge Mann ist auch immer noch jung, ich glaube 20, 21.
0: Ja, er wird 22 im November. Wird
1: 22 jetzt. Ja, ein bisschen Geduld weiter mit ihm hat, glaube ich, dass danach nach wie vor ein guter NBA-Spieler ist, der mit seinem Skillset als äh, unkonventioneller, chaotischer Passer einfach eine Rolle in dem Team hat, die sonst keiner füllen könnte, falls sein Wurf trifft. Und es wäre halt auch wichtig, dass er sich entwickelt, einfach um die äh, Wing-Rotation der Mavericks noch ein bisschen ja, dicker zu machen, weil man guckt sich jetzt da so ein bisschen an, sieht, sieht Bullock, sieht Finney Smith, sieht Hardaway Jr. und dann wird es halt auch schon wieder dünn. Mhm. Insofern wäre der einfach ein vierter verlässlicher Spieler so, so wichtig für die Mavericks und als äh, treuer Anhänger von Josh Green. Äh, <lacht> Hoffe ich, dass er es jetzt dieses Jahr umsetzen kann. Ich bin eigentlich auch optimistisch. Man sieht und hört wirklich nur viel Gutes aus den Scrimmages, die die Mavericks jetzt gerade abhalten und aus dem Trainingscamp. Er hat sogar mal gedankt, dass ja auch so eine Sache, dass er immer viel zu zögerlich auch war im Abschluss am Ring, trotz seiner krassen athletischen Fähigkeiten. Ja. Und wenn er da so ein bisschen die Angst auch ablegt und Closeouts auch selber mal am Ring bestrafen kann. Ach, das wäre wär sehr, sehr wichtig für Dallas.
0: Ja, würde mich auch freuen. Und allgemein ist äh, Josh Green ja relativ beliebt hier bei den jeden Tag NBA-Gästen. Äh, Torben hat beim äh, gestrigen Pod, den konntest jetzt nicht hören, den veröffentlicht gleich nach unserer Aufnahme hier, Pelicans Preview, am Ende auch noch gesagt, als ich hier die Mavs Preview angekündigt habe, Ah oh, ja, geil, Josh Green Content. <lacht> Und auch hier schon im besagten Pod mit Jerry Engelmann hat auch gesagt, äh, dass er, oder hat zugegeben, dass er damals mit beteiligt war, oder halt gepusht hat ja, genau. in der Draft, dass man Josh Green eben nimmt. Ja, dann an der Stelle Grüße
1: an Thor. <lacht> ja,
0: ja, wird er hören hier auf jeden Fall, wird sich freuen. Ja, ich, ich glaube auch, Josh Green hat noch einiges an äh, Potenzial und der. Kade gibt ja eigentlich auch eine solide Rolle für ihn her, auch einfach ja. in der Mangelung Alternativen. Mein
1: Kandidat Nummer zwei, über den müssen wir jetzt nicht viel Worte verlieren, weil wir auch schon über ihn gesprochen haben, ist dann nochmal Christian Wood, weil, wie du auch gesagt hast, hm. er hat jetzt die große Chance, seinen Namen mal reinzuwaschen, in dem Winning-Team gut zu spielen, rein vom offensiven Skillset passt er halt wie die Faust aufs Auge neben Luca, wenn man so seine Stats sich anschaut. Also er trifft 40 Spot-Up-Dreier, was nen Skill Skills, der neben Luca wichtig ist. Er ist ein guter Rollman. Er ist der erste Rollman oder der erste Big in Dallas, seit Luca da ist, der abrollen und werfen kann zeitgleich. Kristaps hat immer gesagt, er will das machen, hat aber nur Dreier geworfen. Mhm. Und alle anderen hatten halt immer nur die eine Komponente. Mit Christian Wood wird man an der Stelle auch offensiv unausrechenbarer, was ihm dann halt auch zugute kommt. Er hat in Houston jetzt relativ viel komische Abschlüsse auch dabei gehabt. Post-Ups, Isos, all das ist hoffentlich, wird runtergefahren jetzt in der kleineren Rolle. Ähm, hoffe ich. Und dann kann er einfach eine unfassbar effiziente Saison spielen am offensiven Ende. Ähm, ja, die Bedenken bei ihm auch schon gesagt sind defensiv, also wenig Deflections, yeah. contestet wenig Würfe, zwingt wenige T Turnover auch in direkten Duellen, ähm, was jetzt alles dafür spricht, dass da einfach defensiv nicht so viel Willen und auch Verständnis da ist. Ja. Aber wenn er offensiv die Mannschaft mittragen kann, wäre das einfach schon mal wichtig, allein um Jalen Brunson zu ersetzen und eben auch für ihn wichtig, weil er wird Free
0: Agent. Genau auch im Contract hier. Ja, siehst du überhaupt jemanden im Kader, der aus deiner Sicht eine zu große oder kleine Rolle bekommen könnte? Ich fürchte so ein bisschen, dass
1: Maxi vielleicht tatsächlich ein bisschen zu wenig spielen könnte, zumindest wenn man wirklich knallhart auf Gewinn aus ist. Ähm, Einfach in, diesem, in dieser komischen Situation, wo man jetzt drei Bigs hat, mit White Powell sogar vier. Und allen ist klar, dass Maxi Kleber eigentlich der Closer Big sein sollte, aber dann steht am Ende doch Christian Wood auf dem Feld, weil Basketball ist halt nicht nur Sport, sondern auch Kaderpolitik. Und Christian Wood muss auch irgendwie glücklich gemacht werden. Ähm, insofern kann ich mir schon vorstellen, dass während das, ist das Closing Line-Up, was wir haben, jetzt nicht das Closing Line-Up ist, was wir in jedem Spiel sehen werden. Und ähm, dass man dort Christian Wood auch mal entgegenkommt und ihn auch closen lässt, was defensiv dann eben Lücken schließt und Kleber mhm. dann eben weniger Minuten spielt in den entscheidenden Phasen, als er vielleicht sollte. Zu viel habe ich jetzt, glaube ich, nicht im Hinterkopf. Also ich weiß halt noch nicht, wie viel Jawan McGee spielt. Wenn er von jedem Viertel die ersten vier Minuten spielt, bin ich ist das, glaube ich, okay. Ja. Mehr sollten es dann aber auch nicht werden.
0: Ja, also mich würde es auch fast wundern, wenn McGee mehr spielen würde, weil das ist halt so, wie gesagt, schon mehr oder weniger das Maximum, was er überhaupt spielen kann und wenn dann alle Beteiligten zufrieden mit sind, dass er zwar der nominelle Starter ist, aber ähm, ja er dann noch so ungefähr 30 plus Minuten mhm. überlässt auf der Center-Position und somit halt auch Christian Wood auf seine 30 Minuten im Schnitt oder so kommen kann, ähm, man halt viel mit zwei Bigs spielt und dann halt auch Kleber noch genug Minuten bekommt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Kit da einen soliden Mix draus bastelt, aber man wird ein bisschen anders damit spielen müssen, vor allem anders verteidigen müssen, oder? Weil das letztjährige Verteidigungssystem, das hat ja sehr auf Mobilität und defensive Flexibilität auch und auch, dass da alle mitziehen und konzentriert sind und, und die Ex-Outs-Rennen und sowas basiert und das ist mit McGee so nicht zu machen und auch mit Christian Wood voraussichtlich so nicht zu machen. Was was erwartest du da defensiv?
1: Gut, Da bin ich auch sehr gespannt, was was da passiert. Also ich glaube, bei den Lakers hat McGee ja trotzdem viel droppen dürfen, als er gespielt hat. Hat ja. aber auch dazu geführt, dass er dann in den entscheidenden Spielen bei den Lakers eben keine Rolle gespielt hat. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass man das viel auch von Lineups abhängig macht, dass man mit Kleber oder vielleicht auch mit Paul auf fünf dann eben die alten Schemes rennt und sehr aggressiv verteidigt, sehr nah am Ball verteidigt. Ähm, dass man aber dort einfach jetzt den Kompromiss reingehen muss und halt tatsächlich auch mal das Drop hinnehmen muss ja. hm. mit Wood oder mit Mackie oder dass man versucht, anders Wege zu finden, um diese Situation zu vermeiden durch einen Doppeln dann am Ball, äh, durch einen ja vielleicht kein hartes Hatchen. Aber dadurch, dass man den Center dann einfach wirklich sagt, ja, du doppelst ihn jetzt und ob du zurückkommst, ist jetzt dann nicht mehr dein Problem. Einfach, dass man versucht, ein bisschen unkonventioneller zu sein, mhm. als es das Drop ist, weil das Drop ist ja schon irgendwie eine Defense, was zumindest auf einem hohen Niveau in der NBA ziemlich gelöst ist und was man eben dann auch nicht im als Daueroption haben will. Insofern kann ich mir vorstellen, dass man sich nochmal irgendwie was Unkonventionelles versucht rauszusuchen, wie man es ja letztes Jahr auch geschafft hat. Was genau das wird, das liegt dann an Kidd und Sweeney, also sich das zu überlegen. Hm. Vielleicht sieht man dann morgen gegen Oklahoma, glaube ich, dann auch schon die ersten Ansätze von sowas. Ja. Und offensiv wird sich jetzt nicht so viel ändern, wie du schon sagst. Man hat Luka Doncic, damit sind 35% des Usage schon mal weg. <lacht> da wird halt gedribbelt und gedribbelt, wird nicht immer schön sein. Wir wissen, wie Luca spielt, da wird er nochmal Löcher in den Boden gedribbelt und dann, dann nach zehn Sekunden raufgerotzt. So ist er halt, darüber beschwert man sich seit Jahren, aber das kriegt man, glaube ich, auch nicht aus ihm raus, leider.
0: Ja, vor allem mit dem Supporting Cast jetzt, ja. wo einfach niemand besonders viel abnehmen kann, weil. Ja, genau, halt von der Creation, außerdem, genau. wie die
1: kommt da halt auch nichts Ja, exakt. Und natürlich Josh Green, wie wir vor ein paar Minuten besprochen haben. <lacht> aber ja, ne, also wie, das einzige ist halt wirklich noch Christian Wood dann als unberechenbarere Komp Komponente im Pick and Roll. Ähm, ich habe Christian Wood jetzt auch nicht immer so vor Auge. Ich, hab aber das Gefühl, dass er zum Beispiel Switches auch ein bisschen härter bestrafen kann, als es Porzingis konnte. Jetzt auch nicht als Post-Up-Spieler, da sahen die Zahlen, glaube ich, auch nicht so gut aus. Aber aus dem Face-Up und dann einfach zum Ring bulldosen. ich glaube, da kann Wood schon einfach auch mal nach einem Switch selber den Ball nehmen. Etwas, was der Dallas ja auch nie hatte. Wenn wenn der Gegner halt mit mit dem Center-Verteidiger geswitcht hat, dann musste Luca trotzdem irgendwas machen. Ja. Und ähm, wenn man dort jetzt mal einen Big hätte, der auch mal mit Ball ein Dribbleschlag und hart zum Korb gehen kann. Das wäre halt auch schon mal großes, großes Kino. Ansonsten werden wir, glaube ich, da wird nicht viel anders laufen. Pick and roll, pick and roll, pick and roll, pick and roll ISO, pick and roll, pick and roll ISO, ISO. Also, sehr unterkomplex, aber mit Luca Doncic eben ein Erfolgsrezept, was man fahren kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass sowohl diese heliozentrische Offense, wo Luka halt von der Usage her wahrscheinlich wieder die Liga anführen wird, die letzten zwei Jahre auch schon, und vielleicht sogar noch mehr, noch näher an die 40 marke rangehen wird. Also übersetzt heißt es ja, dass er halt 40 der Abschlüsse nimmt, wenn er auf dem Feld ist, mhm. 40 seines Teams. Und dadurch, dass er ja auch noch viele Assists auflegt oder einfach so Balldominant, ist es ja noch indirekt an sehr viel mehr Abschüssen beteiligt. Also wird so ungefähr der Balldominanteste Spieler der Liga wieder sein. Aber es funktioniert ja normalerweise auch. Und zumindest bis zu einem bestimmten Punkt in den Playoffs vielleicht, weil diese ganz heliozentrischen Systeme, die holen dann im Endeffekt eigentlich dann normalerweise doch nicht unbedingt den mhm. Titel, vor allem halt nicht, wenn es nicht noch einen zweiten Star gibt, der auf einem sehr hohen offensiven Niveau ist, in Sicherheit halt in diesem Roster gerade nicht. Also es ist auf der einen Seite halt alternativlos und effektiv genug, aber halt nur bestimmt gerade auf der anderen Seite. Und defensiv selbst, also die Drop Defense, die man mit McGee spielen wird und dann wohl teilweise halt auch mit Wood. In der Regular Season funktioniert die auch ganz, ganz gut normalerweise. Also wenn halt der, der Rim Protector gut genug ist. Ich habe ja vorhin das bei McGee schon so ein bisschen aufgezeichnet, was da seine Stärken und Schwächen sind, aber unterm Strich funktioniert das normalerweise. Bei Wood bin ich halt mal noch gespannt, wie es in einem funktionierenden Team aussieht aber es ist halt so, dass es in der Regular Season jetzt auch nicht konstant irgendwie ausgehebelt wird, weil die Teams, also Drop ist halt was, was halt zum einen durch bestimmte Schemes ein bisschen ausgehebelt werden kann und zum anderen halt durch die allerbesten Creator und Ballhändler, äh, weil die halt gegen einen in die Zone droppenden Big dann normalerweise die passenden Counter-Moves haben und das dann halt konstant irgendwie auseinandernehmen können.
1: Ja, das ist genau das, was ich halt am Anfang am Anfang meinte mit dem Disclaimer. Ne? Das ist halt, eigentlich ist das, muss das halt aber der Anspruch der Mavericks sein, dass man halt auch gegen die Teams ein defensives dann findet. Und ähm, ja. wenn dann weder Wood noch Mackie dann die Lösung sind, das sind dann halt ja 35, 40, 45 Rotationsminuten von dir, die du irgendwie anders defensiv dir überlegen musst, schlagartig. das Drop gegen so eine, gegen das durchschnittliche NBA-Team funktioniert, ja, davon würde ich auch ausgehen. Aber wenn dann eben Leute kommen, die Off-the-Dribble gut spielen können, die sich Off-Ball gut bewegen, ähm, ja, dann wird halt eine enge Kiste und ja. da brauchen die Mavericks halt dann doch eben andere Lösungen hinten raus.
0: Genau, und das ist ja auch das, was sie in dieser Offseason kritisieren, dass sie halt ihre einzige Exception auf Mickey verwendet haben, der so ein Dude ist und dann halt noch einen Pick rausgehauen haben und ihr großer Trade halt für Christian Wood war, der auch so ein Typ ist, dass es halt dann auf dem höchsten Level wahrscheinlich defensiv mit diesen Dudes nicht mehr funktioniert und man auf der anderen Seite halt äh, jemanden verloren hat, der Teil der in den letztjährigen Playoffs sehr gut funktionierenden Lineups war. Nochmal kurz kurz, zu Stärken und Schwächen, hast du da jetzt noch irgendwas, bevor wir dann äh, mal raushauen, wo wir die Defense und Offense am Ende der Saison so sehen?
1: Nö, ich denke, wir haben das ganz gut abgearbeitet, also eine der Schwächen war jetzt in den letzten Jahren immer Rebounding und Länge, das geht man jetzt bewusst an, wie das dann rundherum funktioniert, wenn man dann lang ist, aber vielleicht nicht mehr so ein gutes Spacing hat, das wird sich jetzt auch zeigen, ja. Um, letztlich muss man da, gerade wenn man so geringe Asset-Mittel hat wie Dallas, dann irgendwo dann immer irgendwo Abstriche machen werden müssen. Aber ja, ich glaube, da hat sich nicht viel geändert an den Stärken und Schwächen. Die sind, Mavericks sind, was sie sind, sind jetzt ein bisschen limitierter im Ballhandling, dafür ein bisschen vielseitiger auf Big. Um, aber grundsätzlich ist es immer noch Luca
0: Doncic, Dallas Mavericks Team. Das ist wohl wahr. Letzte Saison war man ja auch vor allem, weil man dann äh, in der zweiten Saisonhälfte defensiv sehr, sehr stark unterwegs war. Am Ende der Saison 8. im Defensivrating laut Clean the de Glass. Zwölfter in der Offense. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das dreht ungefähr. Also dass man halt defensiv ein bisschen abbaut offensiv, aber einfach ein bisschen besser wird. Man muss ja auch noch mal dazu sagen, dass dieser Wert für die gesamte Saison ja auch noch äh, davon runtergezogen wird, dass Luka Doncic echt keinen guten Start hat in die letzte Saison. Und mm -hmm. ich gehe mal davon aus, da haben wir jetzt eigentlich noch gar nicht drüber gesprochen, dass Doncic auch deutlich besser in die Saison kommen wird als in der letzten. Und wenn der Typ fit ist, dann hat man halt automatisch einen Top-10-Offense, denke ich.
1: Hier haben wir letzte Saison auch gesagt, ja. Aber es kommt ja... <lacht> Es ist ja nun mal auch so, dass bevor Jason Kidd Trainer wurde, die Mavericks ja eine Top-3-Offense waren. Ähm, mhm. Mit vier machen Platz und Luca Doncic kreiert irgendwas. Viel komplexer war die Offense ja nicht. Mhm. Da war noch ein bisschen Science hinter, da hätte Jeremias bestimmt auch mehr zu erzählen können. Es gab da vier, fünf feste Spots, wo Shooter drauf stehen durften. Das wurde alles von Jason Kidd ein bisschen gelockert aber ja, Luka Doncic kann auf dem Papier alleine eine Top-3-Offense führen, wenn er möchte und wenn das System um ihn herum bisschen besser noch auf ihn abgestimmt ist. abgestimmt ist Es stimmt, dass wir jetzt ein bisschen wenig über Luca gesprochen haben. Das heißt wohl, er ist besser in Form als letztes Jahr. Aber in dieser off season ging das hat das auch schon wieder Wellenbewegung gemacht. Im Juli ja. hieß es plötzlich, wir haben super slim, super power Luca Dann hat die EM angefangen und man hat sich gedacht, ach Gott, oh Gott, was ist da denn schon wieder passiert? Dann kamen diese großen Rauch- und Sauf-Stories und, ja, ja. und dann ist er aus, der, aus dem Turnier rausgehumpelt und jetzt weiß man eigentlich auch schon wieder nicht so richtig, richtig, wo er steht. Und genau. Dallas heißt es, er ist fitter als letztes Jahr. Ich glaube, da gehört jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht so viel dazu.
0: Da hängt ihm ja tief, ja.
1: Aber ja, also in der Theorie ist das eine Top-10-Offense. Allein Luca und Spacing und man hat jetzt wie gesagt, mit Christian Wood dann auch noch einen guten Zeitkick dazu und gute Schützen. Ähm, wobei an der Stelle dann auch die Frage ist, ob Spencer Dinwiddie vielleicht so ein bisschen wieder in Richtung Durchschnitts-Spencer Dinwiddie sich entwickelt und nicht zu Superhero Spencer Dinwiddie, der dann in Dallas letztes Jahr war, mhm. in seinen Wurfquoten. Aber ich sehe da auch eine Top-Ten-Office. Also ich habe mir jetzt auch notiert, dass ich es mir vorstellen kann, dass ich das, dass ich beide Werte so um die 10 rum einpendeln, ja. plus minus zwei oder drei.
0: Ja, dann sind wir uns da auch einig.
1: Aber eher in der Offense das Plus und eher das Defense in der Minus. Im Minus. Ja, ja,
0: genau so. Ja, dann äh, können wir eigentlich schon zur Prediction kommen. Wir müssen jetzt überlegen, wie viele Siege können die Mavs dann im Best Case holen. Also wenn vielleicht beide Werte klar in der Top 10 sind oder die Offense vielleicht sogar Top 5. Defense äh, bleibt Top 10. Und äh, dann natürlich auch gleich noch den Worst Case und unsere Prediction. Aber erstmal der Best Case. Was passiert im besten Fall, Hans?
1: Ja, Im besten Fall ist die Defense, die die Mavericks letztes Jahr gespielt haben, wirklich so gut, wie sie dann statistisch angeblich war, ähm, dass das eine Top 6, Top 7 Defense ist, auch noch mit Mackie und Wood, was man sehen müsste, also dann ist Sean hm. Sweeney und Jason Kidd sind dann defensive Masterminds ganz ja. offiziell. <lacht> Offensiv findet man wieder zur alten Stärke zurück, man kriegt mit Luca wieder die gute alte Offense hin Tim Hardaway Jr. funktioniert, Spencer Dinwiddie ist wirklich der Spieler, den er letztes Jahr in der Regular Season für Dallas war Und dann ist das eine Top 5 Offense und dann sehe ich da 57, 56 Siege
0: Jetzt entscheide dich für eine der beiden Zahlen 57. Sehr schön, weil ich habe 56 aufgeschrieben. Gut. Ja. <lacht> ich habe ich hab nochmal geschaut, was wir letzte Saison gesagt haben. Da haben, da haben wir, wir recht, oder? Da haben wir beide 56 gesagt im Best Case. Genau, bei der Prediction hattest du recht, 52. Ja. Ja, ich habe 51 <lacht> gesagt, da waren wir uns auch sehr einig. Du hast ja schon zu Beginn gesagt, im Prinzip... Ist diese Preview jetzt nicht so viel anders wie die letztes Jahr? Der Kader hat sich ein bisschen verändert, aber so unterm Strich kann man eigentlich wieder dasselbe erwarten. Das äh, spiegelt sich jetzt hier natürlich auch schon wieder das in unserer. Das Einzige, was sich für
1: Merix verändert hat, ist halt, dass der Westenknüppel härter ist als letztes Jahr. Aber, genau,
0: aber im best case ja. sind sie vielleicht der One-Seed. Kann ja sein. Ähm, ja. Luca spielt eine MVP-Saison von Anfang an fit, bleibt fit. Ist ja laut Buchmachern der Favorit dieses Jahr. War er, das auch schon. Ja.
1: <lacht> aber die haben ihn dann scheinbar nicht gesehen zwischendurch.
0: Ja, genau. Ähm, <lacht> ja, du hast ja schon gesagt, heute Nacht ist preseason ähm, mhm. Also wenn dieser Pod raus ist. Ja. Genau, aber also ah, von okay. Mittwoch auf Donnerstag. Ja, genau. Ja, ja okay gut. Also dann auch noch heute Nacht, wenn der Pott draußen ist. Ja, im Worst Case ist halt die Frage, was passiert da? Ja, what funktioniert in dem Winning-Team einfach nicht. Vielleicht, weil er Starter werden wollte. Who knows? Oder weil er einfach nicht besser verteidigen kann und offensiv zwar 20 Punkte macht, aber dass das Team nicht wirklich weiterbringt. Und man kann einfach nicht mehr auf dem Niveau verteidigen. Defensiv, offensiv ja, kommt Luca wieder schwer in die Saison. Also ich glaube es wirklich nicht, aber im Worst Case kann man es halt leider nicht ausschließen. Und dann äh, ist man halt offensiv eher außerhalb der Top 10. Also, wie gesagt, mit einem halbwegs Luca fast auszuschließen, aber dann verpasst er halt vielleicht auch 10, 15 Spiele oder sowas. Und wir haben ja dieses Jahr, wir haben jetzt halt keinen Bronson, der dann letztes Jahr die Show noch ganz solide geschmissen hat. Ich meine, man mhm. muss ja mal dazu sagen, letztes Jahr waren die Mavs ja unterm Strich immer noch besser ohne Luca Doncet auf dem Feld als mit, statistisch gesehen. Ähm, aber das, auch,
1: weil der Start so schlimm war.
0: Ja, 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 genau, auf jeden Fall. Aber es lag halt auch daran, dass Jalen Bronson halt die Show so ein bisschen geschmissen hat in Lukas mhm. Abwesenheit. Der ist einfach nicht mehr da, Da müsste man da auf den Willy vertrauen, der muss fit bleiben und muss seine Dreierwertin 10% besser treffen <lacht> als in seiner sonstigen Karriere. Und wenn das halt alles nicht passiert, dann haben wir hier halt schon so den Worst Case, glaube ich, oder habe ich da jetzt noch was vergessen?
1: Ja, Verletzungen sind immer ein Thema, ne? also den Willy ist nicht der gesündeste. Luca hat auch immer mal ein paar Wochen, wo irgendwas am Knöchelchen wehtut. Ähm, Maxi. Maxi und so weiter. Gerade Maxi ist, glaube ich, sehr wichtig für das Team dieses Jahr und wenn es dann auch noch da das ein oder andere wie wehchen gibt, dann kann es auch recht schnell so eine Abwärtsspirale einfach auch im Kopf geben.
0: Ja. Und ich glaube auch, dass die, also Kit hat ja letztes Jahr schon irgendwie Magie betrieben, was, was die Defense angeht, das hätten wir ja vor der Saison einfach auch so nicht erwartet, müssen wir dazu sagen, aber es gibt schon Lineups, die wir sehen könnten, die defensiv echt nicht gut aussehen könnten. Ja. Also irgendwie Tim Hardaway Jr. neben Bertans und Wood. Also wer dann da noch daneben steht, ist glaube ich fast egal zum Beispiel. <lacht> Sowas könnte schon irgendwie passieren ja, im, im Ross Case. Wie viele Siege siehst du da?
1: Ich habe sie dann als Play-In-Kandidaten irgendwas mit 45, 46 siegen.
0: Ja, ich habe 45. Dann 46. Sag dann sagst du 46, selbstverständlich. ja, Du als Fan bist äh, Optimist. diese Spur optimistischer, genau. <lacht> äh, dann müssen wir uns nur noch einigen jetzt, beziehungsweise jeder muss raus, sondern wir müssen uns überhaupt nicht einigen. Wir können da natürlich auch weit auseinander liegen. Gab es auch schon hier in der einen oder anderen Saison Shaw, was äh, unsere letztendliche Vorhersage ist und dann gleichen wir das natürlich wie immer auch noch mit der Over-Underline ab.
1: Ich sage, der Besten ist ein bisschen tougher ähm ich nehme ziehe einen Sieg von meiner sehr erfolgreichen Prediction vom letzten Jahr ab und sage 51. Und bin damit auch genau in der Mitte zwischen meinen beiden Worst- und Best-Case-Szenarien.
0: Sehr schön, ich auch, ich habe nämlich 50 aufgeschrieben <lacht> und wir haben ein Muster, ich bin einfach immer ein Sieg unter dir, ich habe auch einen abgezogen von meiner letztjährigen Prediction, aber habe dann auch gedacht, ich will auch nicht unter 50 gehen, weil ich, ja. das hat sich komisch angefühlt, ist natürlich jetzt auch ein Stück weit irrational, das jetzt hier an, an dieser arbiträren Zahl 50 festzumachen, aber ein Team, in dem Luca Dante spielt, weniger als 50 Siege, wollte ich jetzt auch nicht machen und da sind wir beide auch noch locker drüber, also du noch ein bisschen natürlich äh, lockerer als ich. Ich habe 48,5 gefunden jetzt hier als Over Underline. Ist mir ein bisschen zu nah dran, um Over zu wetten. Ja, ich auch. Ja, ich finde die Line ganz so die, die gewählt.
1: Ja, ist halt dann genau zwischen dem realistischen und dem, was, wenn es ein bisschen schief läuft, ne. Aber ja. Also, ich wette nicht, insofern kann ich da keine konsequente Aussage zu sagen. Ich würde da immer
0: das overnehmen, aber, <lacht> wenn ich, aber nur, wenn ich mich entscheiden müsste. Du musstest dich jetzt hier für eine Prediction entscheiden, die steht 51, ich sag 50, damit hat man das auch abgehakt. Dann wären wir auch schon durch. Mhm. Es sei denn, du hast noch einen interessanten Aspekt zu deinem Team, den wir jetzt hier noch gar nicht besprochen haben.
1: Nö, man hätte das noch am Anfang sagen können, aber so wie es jetzt ist, fühlt sich die Saison irgendwie wie eine Übergangssaison einfach an in Dallas. Mhm. Was halt ein bisschen nervig ist, wenn man Luka Doncic hat, dass man dort nicht jedes Jahr so effektiv nutzt, wie man es vielleicht könnte. Aber nach dieser Saison hat, haben die Mavericks wieder Kontrolle über all ihre Picks, sind dann vielleicht auch ein bisschen mehr in der Lage, so ein Paket zu schüren, wie, dies, wie es die Hawks jetzt gemacht haben für die Jean de Murray. Da wir, kann man dann vielleicht dann nochmal Verstärkung reinholen. Dann in zwei Jahren hat man, wie schon gesagt, Cap Space, falls man eben nicht den Star holt, irgendwie via Trade. Und so fühlt sich dieses Jahr so ein bisschen an, als dass man da jetzt so hinschleicht. Man wird dieses Jahr diesen, auch kein Pick traden, also kein First traden. Das heißt, da werden jetzt auch keine großen Deals irgendwie zusammengefädelt von den Mavericks. Man hat jetzt ein paar auslaufende Verträge, mit denen kann man irgendwas machen, aber es wird jetzt da auch, werden jetzt auch keine Wunder mehr in diesem Kader geschehen, gehe ich von aus. so dass das sich jetzt, ja, wie eine Übergangssaison anführt. Sie wird halt unterhaltsam, weil Luca Doncic halt ganz nett anzugucken ist, spielerisch, ja. aber dann halt teilweise auch frustriert,
0: weil das Ceiling relativ begrenzt ist. Ja, das sehe ich sehr ähnlich. Also mich erinnert das auch so ein bisschen an LeBrons ersten Cleveland-Stint, wo er halt schon so gut war. Und ähm, man hätte theoretisch Contender sein können, aber er hatte einfach keinen Coaster im Kader. Mhm. Die Roster waren immer so, ja suboptimal zusammengestellt und es hat einfach an, an Top-End-Talent gefehlt an seiner Seite. Man hat es trotzdem einmal in die Finals hm. geschafft, aber ist dann da halt gnadenlos untergegangen. Gegen die Spurs äh, soll es natürlich nicht heißen, dass äh, Doncic dann auch nach sieben Jahren Servus sagt und weg ist aus Dallas, aber so, so, so ein bisschen die Vibes hat's. Aber auf der anderen Seite, hast du ja gerade auch schon gesagt, die Merser haben jetzt immerhin ihre Future Firsts unter Kontrolle und könnten dann halt auch vielleicht mal zuschlagen, wenn irgendwie ein potenzieller Kurs da auf dem Markt ist, weil draften wird mir den nicht. Also, wie gesagt, mit Doncic, mit einer halbwegs normalen Saison, wird man immer 50 Siege holen. Auf der anderen Seite ist es halt schade, dass man, da sind wir uns ja wohl einig, jetzt nicht zum Kreis der Contender zählt. Also... Typ wie Doncic, da kann gerade in den richtigen Matchups einiges passieren, haben wir jetzt gerade auch erst gesehen, die sind in die Conference Finals gekommen, das ist auf jeden Fall wieder drin, ich halte auch den First Hit im Westen für machbar mit den 55 Siegen, 56 Siegen, 57 Siegen, die wir jetzt hier so im Best Case sehen, aber für den ganz großen Wurf, da müsste halt so viel zusammenkommen, mhm. dass die die Mavs jetzt hier leider echt nicht zu den Konten anzählen, Stand jetzt.
1: Ja, also da will man halt hin, aber da ist man halt Stand jetzt nicht, weil eben mit den Assets in den letzten Jahren recht fahrlässig umgegangen wurde, die Picks nicht eingeschränkt geschlagen haben und Salah Mejri einmal verrückt gespielt hat und man deswegen nicht Zion oder Jar draften konnte. <lacht> Salah
0: Mejri. mit dem Namen habe ich jetzt heute echt nicht gerechnet.
1: Ja, ist ja so eine Story wo Im letzten Spiel hat, er, hat Dallas noch gewonnen, weil Salah irgendwie 30 Punkte gemacht hat und damit ist man in denselben Pool geraten wie die Pelicans und Memphis und ähm, ja, die beiden haben halt dann sind hochgekommen zu Zion und Jar und Dallas hm. ist halt leer ausgegangen. Hätte man dann das Spiel noch verloren und sich ordentlich getankt, wäre vielleicht Dallas Ball dann noch ausgeschlagen in die ein oder andere Richtung damals nach Lukas erstem Jahr. Wo die Mavericks dann den Draft-Pick an Atlanta geschuldet haben und weil sie nicht Top 5 waren, ging der dann nach Atlanta und die haben dann Cam Reddish damit gezogen. Ja klar, stimmt. Das war der äh, Trey-Luca-Trade. Genau. Natürlich. Also das ISCA
0: nach Luca. Aber jetzt wird es dann doch zu wild hier. Du musst auch los. Wir sind durch für heute. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Hans. Sehr gern. Immer gern. Ja, allen danke fürs Zuhören. Vielen Dank auch an den NBA League Pass, den Sponsor der heutigen Folge. Wie gesagt, ihr könnt das Ding jetzt gerade einfach austesten, sieben Tage lang, kostenlos. Und wenn ihr dann haben wollt für die restliche Saison, ich kann dann immer den League Pass Premium empfehlen, weil da kann man auf zwei Geräten gleichzeitig schauen und äh, dann könnt ihr euch das Ding natürlich mit jemandem teilen und dann kostet er nur noch die Hälfte und das ist wie gesagt eh schon günstiger geworden im Vergleich zu den letzten Saisons deutlich günstiger und dann habt ihr da einen sehr, sehr soliden Deal, aber probiert es erstmal aus und schaut vor allem in die Abu Dhabi Games rein, die kommen hier zu einer sehr angenehmen Zeit für uns in Europa oder in Deutschland. Hawks gegen Bucks am 6. Oktober, 18 Uhr auf dem League Pass for äh, free und wie gesagt in der Hawks Preview mit dem Lorenzo später diese Woche am Freitag wird die droppen. Da sprechen wir auch noch über diese Abu Dhabi Games, äh, Matchups, Hawks gegen Bucks. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.